0: In unserem Podcast geht es vor allem darum, wie ein Recruiting-Profi das Maximum an Profit fürs Unternehmen rausholen kann. In unserer letzten Folge hatten wir dazu ein Beispiel, bei dem ein Recruiting-Profi seinem Unternehmen knapp 900.000 Euro mehr an Umsatz bringt als ein anderer. Falls Sie die Folge verpasst haben, hören Sie doch einfach im Anschluss rein. Doch zurück zum Thema. Jeder kennt die Devise, wer was schaffen will, der braucht starke Hebel. Damit wir im Recruiting überdurchschnittlich mehr erreichen, brauchen wir ebenfalls starke Hebel. Und das sind präzise Antworten auf folgende fünf Fragen. Erstens, wozu rekrutieren wir und wonach bemessen wir den Erfolg? Zweitens, an welchem Marktumfeld bewegen wir uns dabei? Drittens, für welchen Zeithorizont planen wir? Viertens, was rekrutieren wir und wie machen wir das? Fünftens, wo und wie können wir stetig besser werden? Wie in anderen Bereichen auch, hängt unser Gewinn maßgeblich davon ab, worauf wir uns fokussieren. Auch hängt er davon ab, in welcher Qualität wir relevante Fragen beantworten. Die Mehrheit konzentriert sich im Recruiting-Prozess auf ihre Anforderungen, also auf das Was gesucht wird und auf das Wie gesucht werden soll. Das sorgt jedoch dafür, dass selbst Profis mit ihren Ergebnissen weit unter den Möglichkeiten bleiben. In den kommenden 10 Minuten erfahren Sie, welche Auswirkungen das hat und gleichzeitig bedienen wir mit den Antworten den Hebel mit der größten Wirkung auf unsere Ergebnisse. Dadurch nehmen wir direkt Einfluss auf die Projekte und darauf, ob diese Gewinn bringen oder zum Verlustgeschäft werden. Verlassen wir mal kurz die Recruiting-Schiene und nehmen ein Beispiel aus einem sportlichen Experiment. Ich machte einen Versuch auf dem Crosstrainer. Ich wollte herausfinden, in welchem Level ich möglichst effizient 1000 Kalorien verbrennen kann. Ich nutzte das Intervalltraining, weil das gleichzeitig auch die Kondition verbessert. Und hier das Ergebnis. Je nach Level brauchte ich zwischen 23 bis 29 Minuten. Es war also möglich, die 1000 Kalorien in kürzerer Zeit zu verbrennen. Klingt gut, oder? Trainiere ich also 10 Mal, dann habe ich schon eine Stunde gespart. Und mache ich das alle drei Tage, dann spare ich 12 Stunden und 21 Minuten pro Jahr. Sehr schön, mit der Zeit kann man ja doch einiges machen. Aber halt! Worum ging es nochmal? Das Ziel war, 1000 Kalorien in kürzester Zeit zu verbrennen. Ja, aber wozu denn der ganze Aufwand? Ist ja nett, wenn man 1000 Kalorien verbrennen kann. Und was soll das bringen? Die Idee, die dahinter steht, ist einfach. Schlank, gesund und voller Energie zu sein. Das Ganze dauerhaft und mit dem bestmöglichen Einsatz an Ressourcen. Und das ist der springende Punkt. Was bringt es, viel Arbeit und Mühe, nur in Teilziele zu investieren? Das reicht doch nicht. Doch viele verwechseln genau diese Ziele mit dem ursprünglichen Zweck ihres Handelns und konzentrieren sich auch nur darauf. Und das ist fatal. Was nützen uns denn auf der einen Seite optimal eingesparte 1000 Kalorien, wenn wir die auf der anderen Seite mit Süßigkeiten, Junkfood oder sonstigen Kalorienbomben in 0, nix wieder zunichte machen? Ist ja nett, wenn wir Zeit eingespart haben. Um schlank, gesund und voller Energie zu sein und zu bleiben, braucht's aber wirksame Ressourcen. Und für mich sind das Power, Ausdauer und Vitalität. Und das ist der Zweck, diesem folgen die Ergebnisse und Teilergebnisse und die wiederum bestimmen die Jobs, die zu erledigen sind. Der Job ist also viel anspruchsvoller und der besteht darin, die Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen untereinander zu verstehen. Das heißt, vom Ergebnis aus das Ganze zu betrachten und so das Optimum in jedem einzelnen Bereich rauszuholen. Kurz zusammengefasst, nur wenn es uns gelingt, alle relevanten Erfolgshebel im richtigen Maß in Bewegung zu setzen, machen wir optimale Gewinne. Würde ich also die Ernährung aussparen, wäre das am Ende nicht nur ein Nullsummenspiel, es wäre ein Minusgeschäft durch die verschwendete Zeit und Energie. Und hier sehen wir die ersten Parallelen zum Recruiting. Fragen wir uns nochmal, wozu rekrutieren wir? Viele würden jetzt sagen, ist doch klar, um eine offene Stelle zu besetzen. Und sie würden vermutlich ergänzen mit den richtigen Mitarbeitern, in der richtigen Anzahl, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität und zum richtigen Preis. Vielen auch als zu bekannt. Und es klingt richtig und es scheint logisch und es steht ja auch so in den Lehrbüchern. Und hier fangen meiner Meinung nach schon die ersten Missverständnisse an. Warum? Weil die Lösung also Mazo, und die daraus abgeleiteten Jobs ein Problem lösen, bevor der Zweck überhaupt geklärt ist. Es wird ein Personalproblem gelöst, welches allerdings kein reines Personalproblem ist. Wie kein Personalproblem? Fragen wir uns nochmal, wozu Personal? Also Personal können wir einstellen, um relevante Arbeitsergebnisse zu bekommen. Klar, relevant ist, was uns dabei hilft, unsere Unternehmensziele zu erreichen. Und das abhängig von der jeweiligen Situation am Markt und dem Zeitraum, den wir uns anschauen. Und wozu das Ganze? Damit wir unseren Unternehmenszweck erfüllen können und daraus Profit folgt. Das klingt banal, nicht wahr? Und wissen Sie was, das ist es auch. Das bedeutet aber auch, der Zweck von Recruiting ist eben nicht Personal zu gewinnen, das ist nur ein Teilziel. Der Zweck von Recruiting ist es, den Profit fürs Unternehmen zu gewährleisten. Und das ist der Job, erst einmal herauszufinden, welche Ressourcen in der Lage sind, die notwendigen Arbeitsergebnisse zu produzieren. Arbeitsergebnisse, die für den Markt relevant sind. Und das in der jeweiligen Marktsituation. Und die verändert sich nun mal. Als Merksatz können wir mitnehmen. Resources follows Profit. Die Ressourcen folgen dem Gewinn. So wie es die Mehrheit gewohnt ist zu arbeiten, folgt aber der Gewinn der Personalabteilung. Und dadurch holen wir nur einen Bruchteil von dem raus, was möglich ist. Das Optimum erreichen wir, wenn die Ressourcen dem angestrebten Profit folgen. Die Ressource könnte auch technologischer Natur sein, zum Beispiel Automation, Bots, künstliche Intelligenz, Digitalisierung und so weiter. Und zu Recht werden einige einwenden. Ja, Technologie wird aber nicht alle Aufgaben übernehmen. Das stimmt. Aber Technologie wird die Arbeitswelt grundlegend verändern und Dinge bewegen, an die wir heute noch nicht mal im Traum denken. Und wenn ich von etwas zutiefst überzeugt bin, dann ist es der Umstand, dass es einen Unternehmenslenker primär nicht tangiert, wer oder was die gewollten Ergebnisse erwirtschaftet. Im Gegenteil. Wenn Maschinen, Automaten, Software, künstliche Intelligenz oder was auch immer künftig entwickelt wird, genauso gut in der Lage sind, die gewollten Ergebnisse zu produzieren, dann wird sich ein Unternehmen gegen humane Ressourcen entscheiden. Und das gilt nicht nur für große Unternehmen. Und die Anzeichen häufen sich, dass diese Veränderungen noch aktiver vorangetrieben werden, als viele glauben. Aus diesem Grund widmen wir dem Themengebiet eine komplette Staffel mit dem Titel «Kann die weg?» oder «Kann das Technologie?». Mit «Kann die weg?» sind Aufgaben gemeint, die keinen Beitrag mehr zur Wertschöpfung leisten, weil sich die Marktbedingungen verändert haben. Auch das planen wir im Recruiting mit ein. Wir öffnen uns ebenfalls für Alternative Vertragsformen, wenn es die Situation fordert. Zum Beispiel könnten wir Subunternehmer einsetzen. Oder Interimmanager, Zeitarbeit, Freelancer und so weiter. Wir können auch direkt über einen Werkvertrag das gewünschte Ergebnis einkaufen. Wir können unsere Mitarbeiter weiterbilden oder auch Stellen teilen. Mix and Match, der Fantasie sind erstmal keine Grenzen gesetzt, um unsere Ergebnislücken zu schließen. Und darum geht's. Um Ergebnislücken. Aldi hat es uns gemacht. Hier wurden von McDonalds kurzerhand die benötigten Arbeitskräfte ausgeliehen, um den Profit zu sichern und die Ergebnislücken zu schließen. Da wurden nicht als Stellenanzeigen geschalten und in langwierigen Verfahren aus hunderten Bewerbern ausgewählt. Nein, hier wurde eine Lösung gefunden, die zur Situation passt. Auch hier wird der ein oder andere sagen, ja, darauf wären wir ja auch gekommen. Und wissen Sie was? Ich bin mir zu 100% Prozent sicher, das wären Sie... Die Frage ist nur, wann? Aus Erfahrung kann ich sagen, wenn Entscheider Ergebnisse wirklich wollen, dann finden sie auch die passenden Lösungen. Und die einen eben früher und die anderen später. In diesem Fall war der Lösungsfinder die Geschäftsleitung und nicht die Personalabteilung. Auch dieses Themengebiet werden wir im Podcast genauer beleuchten. Sie erinnern sich, wer folgt wem? Die Ressourcen dem Gewinn oder der Gewinn der Personalabteilung? Fazit. Der ursprüngliche Zweck von Recruiting ist, Profit zu machen und zu sichern. Für einen Unternehmer klingt das nicht nur banal, sondern wie eine Binsenweisheit. Und was macht die Praxis? Was rekrutiert HR? Die Produktivität von gestern oder die für morgen? Und wonach wird der Erfolg der HR-Abteilung bemessen? An besetzten Stellen oder an der Produktivität, dem Fortschritt und dem Profit, der daraus erfolgt? Fragen, für die es sich lohnt, Antworten zu finden. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich mit mir darüber auszutauschen. Die Kontaktdaten dazu finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich jetzt schon, wenn Sie in der kommenden Folge wieder dabei sind. Dann sprechen wir über das Was und das Wie des Recruiting. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gewinnbringende Zeit.